0: Sia questa la stagione di un'eresia di donne che ha lasciato talmente segni nella cultura italiana che la Chiesa si è affannata per cinque secoli a distruggere ogni traccia. Siamo nel 1260 a Milano, città che è considerata al momento la più popolosa d'Europa, 200.000 abitanti, una città che ha un problema, un problema di ordine mistico, come poi vedremo. La storia ha i seguenti protagonisti e la musica può sfumare lentamente. Questo affresco, che è stato recuperato recentemente, si trova a Brunate, provincia di Como, e è un luogo turistico, detto anche il Belvedere delle Alpi, e racchiude in realtà una storia eretica e rivoluzionaria di un circolo di donne che a Milano, nel 1270 circa, presero una decisione. Il problema di Milano, come poi vedremo, era la mancanza di un centro mistico. La chiesa di Roma era considerata corrotta, inefficace e c'erano movimenti ereticali ovunque. La signora alta, con l'abito rosso, è Guglielma di Boemia, prima santa e poi eretica, sepolta con tutti gli onori al monastero di Chiaravalle con tanto di altare di fronte alla tomba e memoria dei miracoli e poi esumata nel 1300 come eretica a vent'anni dalla morte bruciata sulla pubblica piazza di Milano, vicino alla chiesa di Santa Ostorgio. In basso, su Orma Freda, da Pirovano Visconti, donna geniale che decise che Guglielma era lo Spirito Santo e che in lei si trovava una nuova trinità di pensieri fatta di condivisione di vita di donne e uomini. Accanto ancora più in basso Andrea Salamita che se Maifreda fu papessa fu egli apostolo del culto di Guglielma. Di Guglielma poco si sa perché la chiesa ha cercato di distruggere ogni singolo elemento della sua storia. Veniva di famiglia reale era sorella della famosa Agnese di Boemia, che fu tra le prime sante francescane, anche lei una rivoluzionaria che bruciò il proprio abito nuziale per sposare il credo di Santa Chiara con cui carteggiava. E questo affresco è sopravvissuto, malgrado le persecuzioni, per via che Maifreda da Pirovano era una Visconti, era la cugina di Matteo Visconti, uno dei possibili despoti di quel tempo agitato milanese alla fine del 1200. Questo affresco si è salvato perché era in provincia. Ciò che era a Milano è stato completamente eraso, distrutto. Prossima immagine. Questo è Milano nel 1200. Come vedete è una mappa d'epoca, ha una cerchia murata e la cerchia murata è nata dopo l'attacco di Federico Barbarossa nel 1162. Federico ha distrutto la città e per un motivo mistico voleva le reliquie dei tre re magi Gaspar, Belchior, Badassar i quali si portò a Colonia costruendo l'enorme cattedrale gotica intorno a questa mistica presenza lasciando i milanesi giusto appunto con un osso di una tibia di uno dei re magi una fibula di un altro dei re magi e poco più di un vestito del terzo. Quindi serviva Un nuovo centro mistico e quando Guglielma dalla Boemia arriva con suo figlio a Milano, grande città popolosa di commerci, tutti sono pronti ad ascoltare il suo nuovo credo. Guglielma non dice io sono lo Spirito Santo, lo dice Maifreda di Guglielma. Guglielma rifiuta ogni tipo di scritto, non vuole che il suo credo venga comunicato in forma scritta, tutto è orale ma Guglielma compie atti assolutamente rivoluzionari tra cui dire messa ciò che nella Chiesa Cattolica a una donna è sempre stato vietato. Nel 1281 Guglielma muore, la prossima immagine è di cattiva lettura e me ne scuso ma è l'unica esistente e questo è l'affresco che c'era a Chiaravalle, un affresco che è esistito fino al 1800 in cui vedete Guglielma è quella signora assistita dal santo che sta di fronte alla Vergine col bambino in trono. In questo affresco, ovviamente, che è di fatto stato conservato dai frati di Chiaravalle malgrado le ingiunzioni della Santa Inquisizione, si raccontava il fatto che Guglielma fosse assolutamente dotata di un mistico potere il suo volto era rappresentato rosso che nel linguaggio medievale dei segni voleva dire naturalmente che apparteneva a un ordine superiore delle cose. Dove andavano e cosa facevano le persone che appartenevano al mondo di Guglielma e Maifreda? In primo luogo vivevano insieme, condividevano tutte le risorse economiche e condividevano tutte le risorse culturali. Erano assolutamente convinti che l'unico modo di poter cambiare la vita di quel tempo fosse attraverso la fede il pensiero medievale, ce l'hanno insegnato da tanto vive in senso teologico la fede è il nodo e il punto di vista naturalmente Guglielma in vita è riverita dai Visconti come rampulla dell'illustre famiglia reale di Boemia, ma subito dopo la sua morte quando Maifreda diventerà il baricentro del culto, le cose cambieranno. Ma Ifreda non ha un legame diretto più di tanto con Guglielma. L'ha conosciuta in vita, ma negli atti del processo che ci rimangono dice sì, l'ho conosciuta, ma mi ha più che altro avvinto il suo magistero. Le persone che partecipavano al culto guglielmita erano persone di ogni ceto, Andrea Saramita che abbiamo visto prima era un tintore, si occupava di stoffe, Maifreda veniva dalla famiglia Visconti, era quindi una signora monacata come accadeva all'epoca per necessità dinastica. Guglielma apparteneva al mondo dei re. Insieme a loro c'erano lavandaie, pescivendoli, barcaioli, persone di ogni tipo, rango e ceto. L'affresco è morto per incuria. E quando Michele Caffi, che lo ha disegnato nel 1849, ha raccontato cosa questo affresco voleva dire, aveva fatto una sorta di appello alla collettività che si dovesse salvare, ma naturalmente, come sempre accade, non funzionò. Prossima immagine. Questa carta è ciò che Maifreda ha soprattutto lasciato. Già, perché per quanto la Chiesa possa essere crudele, e per quanto il potere possa essere despotico e ottuso, la fantasia e la condivisione della fantasia vincono sempre. I tarocchi sono un gioco che, di fatto, hanno avuto le più diverse interpretazioni. Come è noto, Coup de Gébelin, il grande teorico dei tarocchi nella loro potenzialità esoterica da cui le cartomanti ancora oggi traggono il loro alimento, ci raccontò nel Settecento che sarebbero niente di meno che il grande libro di Tot, il grande libro della sapienza egizia, raccontato in forma di gioco di carte perché altrimenti il suo sapere sarebbe stato troppo violento. Ma questa figura ha niente a che vedere con l'Egitto, è già perché questi sono i famosi tarocchi visconti. E i tarocchi visconti, giusto appunto, hanno al centro una figura che è la papessa. La papessa si è sempre pensato che avesse a che vedere col personaggio mitico della papessa Giovanna, ma studiosi dei tarocchi specificamente, negli ultimi 20-30 anni, ci hanno raccontato con sempre maggiori evidenze e prove che questo tarocco rappresenta Suorma Ifreda da Pirovano, la quale era appunto la papessa, del culto di Santa Guglielma, lo Spirito Santo. Come i catari, Guglielma, Maifreda, Andrea Saramita e gli altri pensavano che Dio non è padre, ma madre. Dio, madre, onnipotente. Erano anni inquieti. Erano anni in cui le donne prendevano posizione, in Italia come in Europa, e facevano parte di circoli religiosi che volevano innovare i cosiddetti beghinaggi. Beghinaggio è un nome che ancora si ricorda a Bruges, laddove le signore facevano i pizzi, gli uncinetti e i ricami, ma in realtà le Beghine erano suore laiche che decidevano di votarsi a Cristo ma soprattutto di vivere in comunità condividendo tutto, se si era poveri ottenendo forse dei miglioramenti, se si era ricchi lasciando tutto alla comunità, ma non alla Chiesa, a quella specifica comunità. E naturalmente intorno al 300 è il momento in cui le Beghine vengono uccise. Maifreda viene bruciata viva accanto al cadavere bruciato morto di Guglielma e dieci anni dopo a Parigi la grandissima Margherita Porete, teorica mistica straordinaria dello specchio delle anime semplici, viene bruciata di fronte alla cattedrale di Notre Dame per i suoi legami con i Templari che Filippo il Bello sta distruggendo e spazzando via dalla faccia della terra. Di fatto, tutte queste donne straordinarie, tutte queste donne contro cui la storia ha fatto di tutto per occultarle, ma che alla fine in qualche modo sono riuscite a emergere tra le righe, hanno il loro prototipo, infine, nella figura straordinaria dell'ultima papessa catara, una papessa a cui anche Maifreda in qualche modo si ispirava, ossia Esclamonde di Foix, la quale, mentre i crociati che volevano sangue guidati da Domenico di Guzman, da lì a breve San Domenico, stavano fuori da Montsegur assediata in Provenza, lei scappò per ultima da quel castello che aveva fatto di tutto per fortificare, portandosi dietro un segreto, che sarebbe poi il Sacro Graal, ma secondo i catarologi non si tratterebbe di una coppa, bensì di un canto. Un canto straordinario, che diceva che bisognava condividere, amare Dio Madre Onnipotente e mettere in comune le opere per cambiare la realtà. Immagine. Di Guglielmo e Mayfreda si è occupata a lungo Luisa Muraro, filosofa, studiosa, che di questa storia ha raccolto ogni singola traccia negli anni, pubblicando due ricerche, la prima nel 1985 e l'altra nel 2004. Nel suo libro Luisa Muraro, che si intitola appunto William Maifreda, storia d'unesia femminista, come si vede dalla immagine, si racconta in modo straordinario come due donne hanno ripensato completamente la realtà. All'epoca le donne, secondo gli storici, stavano in casa, non avevano molte chance di vita pubblica e invece in questa storia accade qualcosa di incredibile per cui ci serve un'altra musica. Questa è la messa di Notre Dame di Guillaume Buffet. Mi serve perché Meifreda nel 1300 Fece quello che era impensabile, disse messa in pubblico, si mise i paramenti e disse messa per la sua comunità. Ovviamente c'era un giuda che per 30 denari la denunciò all'Inquisizione, che all'epoca aveva sede in Sant'Estorgio. Ma Efreda si fece arrestare e affrontò in modo stoico il suo destino. Basta musica, grazie. Ma tutto ha sempre un seguito, immagine. E il seguito più bizzarro di questa storia è questa signora che dice di essere l'erede di Guglielma e Maifreda. Si chiama Ellie van Enkuizen, è di origine olandese e ha fondato una chiesa del matriarcato d'Occidente. Dice che nel suo credo si prendono i principi del culto di Guglielmo e Maifreda e essa stessa si definisce papessa. La vediamo qui in un'immagine di repertorio quando si è presentata per l'incoronazione del nuovo Papa venendo scacciata dagli addetti stampa vaticani perché non gradita, dato anche l'abito da patriarca e matriarca che qui vedete. È l'unica storia medievale che abbiamo. Il Medioevo è più appannaggio di Messer Barbero che tra poco parlerà di Federico II, senz'altro. Ma la storia di Guglielmo e Maifreda mi ronza in testa da almeno vent'anni e l'ho raccontata tante volte in tanti modi diversi perché veramente è l'emblema di come, in un paese macista, in cui assolutamente le donne per secoli non hanno avuto chance di espressione, in qualche modo queste signore, seppur nel loro tragico destino, ci hanno raccontato una possibilità alternativa. Abbiamo cinque storie da raccontare. Abbandoniamo quindi la Milano medievale e ci trasferiamo in un'altra epoca, tra 8 e 900, in cui molte cose cambiavano e cambia decisamente immagine e anche musica. Andiamo in Russia, ad Gatchina, vicino a Pietroburgo, dove questa signora nacque nel 1846. Sandrina Massini, nota al mondo come Alessandrina Ravizza, detta anche la contessa del brodo, perché genialmente capì nella Milano sovraccarica di operai disoccupati nel 1880 che bisognava in primo luogo dargli da mangiare, ma non gratis, mai elemosine, per quanto la sandrina sia stata beatificata in morte e tutti la chiamassero la santa di Milano, la signora non era religiosa più di tanto e pensava solo che bisognava cambiare la realtà a partire dalle cose semplici. La musica che sentite è di Mikhail Wisotsky, un compositore gitano russo dell'Ottocento. E digitani, prostitute, ladri, dei loc, si diceva a Milano, degli uomini di malaffare, delle donne di malaffare, le tose dei collegi di, chiari, di fiori chiari e fiori scuri, che vorrebbe vedere i casini di quelle due celebri vie oggi dedicate alla moda, si occupava solo l'asciuga sandrina. Qui la vediamo poco prima della morte, la musica può sfumare, grazie. Morirà nel 1914. Il funerale sarà uno degli eventi della storia d'Italia, perché ci saranno tutti gli intellettuali, tutte le prostitute, tutti i ladri e tutti i bambini malati. Il nodo. Alessandrina è molto ricca quando arriva dalla Russia a Milano. Arriva nel 1863 per studiare canto lirico alla scala, ma decide che la sua vita è altro e decide in primo luogo di condividere con le persone povere di Milano il suo danaro, moltissimo. Ma poi capisce che non basta. Non è con l'elemosina che si salvano le persone dall'abisso e la degradazione. È con il lavoro. Tutta la sua vita sarà incentrata sull'idea di insegnare lavori alle persone che possano così sostentarsi, condividendo con altre persone anch'esse, in cattive condizioni, un altro strumento, appunto il lavoro, che possa sostentare anch'esse. La questione è che all'epoca il welfare manco esisteva e che i poveri facevano schifo. L'autorità di pubblica sicurezza di ogni città italiana, fino agli anni 30, considerava che i poveri non potessero comparire in centro, perché contro il decoro, perché erano brutti, sporchi, perché avevano le malattie dei poveri, la tigna. Alessandrina Lavizza ha combattuto una battaglia incredibile contro la tigna, malattia orrenda, di lunghissima cura. Tutti le dicevano che era matta, naturalmente, all'inizio, ma lei ha perseguito e qui, in questa fotografia, poco prima della morte, legge di fatti di cronaca, di cui poi si vorrà occupare con le sue istituzioni. Le istituzioni che ha fondato Alessandina Ravizza sono alcune che ancora esistono oggi, la società umanitaria, l'università popolare, e anche, invece, una che riuscì ad aprire, e unica per cui abbia un finanziamento pubblico in tutta la sua vita dal comune di Milano, la casa di lavoro dei disoccupati, che poté gestire due anni prima della prima guerra mondiale, e poi le venne scippata immagine qui la vedete con uno dei bambini di una delle sue battaglie principali ossia i bambini sifilitici problema all'epoca gravissimo i figli delle prostitute che venivano di fatto confinati in orrendi lager madri e figli L'azione di Alessandina Ravizza e delle moltissime donne che le stanno intorno, che appartengono a ogni cesto sociale, stabilisce che questi bambini debbono avere una vita come gli altri. Naturalmente la sifilide per l'epoca era la malattia più terribile e quella più, tra virgolette, vergognosa, data l'origine sessuale certa del morbo. E quindi questi bambini erano sottoposti a uno stigma sociale terribile da quando nascevano. Di fatto la vergogna era la loro condizione principale. Come vedete Alessandrina Ravizza, chiamata la santa da, signor, da signore scrittrici come Sibilla Leramo e poi come vedremo come Ada Negri, viene sempre rappresentata molto anziana, matriarcale, matronale, immagine. Eppure, da giovane, come vedete, da questa immagine tratta dall'unico libro recente di Emma Scaramuzza, La Santa e la Spudorata, che racconta la relazione di condivisione straordinaria tra la anziana Alessandina Ravizza e la giovane, e scandalosissima, Sibilla Leramo, autrice di una donna, libro femminista, che nel 1906 fece sensazione nel mondo. Le recensioni fondamentali a quel libro sono quelle scritte da scrittori del calibro di Stefan Zweig. E loro due parlavano ogni giorno. Per quanto, appunto, la prima fosse la santa, e la vedete qui finalmente in un'immagine giovanile poco dopo l'arrivo a Milano, e l'altra fosse la spudorata, e perché mai spudorata? Perché aveva lasciato i figli per andare a vivere con Giovanni Cena, con cui realizzò sull'esempio di Alessandina Ravizza le straordinarie scuole di alfabetizzazione nell'agro romano, terreni paludosi di miseria, povertà, abiezione, e di fatto le due furono sempre insieme. Sibilla Leramo scrive una prosa straordinaria che sta nella sua raccolta Andando e Stando in cui descrive il funerale e si rimprovera perché essendo Alessandina Ravizza una donna sempre capace di grandi ironie, una donna abituata a trattare i problemi quotidiani e capire come questi si potessero riflettere nell'intera esistenza, alla fin fine era un po' un peccato che tutti piangessero come viti tagliate. Lei non ne sarebbe stata contenta immagine sì certo ecco questo è Milano come voi la vedete in quell'epoca è una Milano che sta cambiando in modo repentino e che apre fabbriche su fabbriche qui ce ne sono ben tre nel raggio di 40 metri Ovviamente la qualità della vita migliorava perché le persone venivano dalla campagna e trovavano da lavorare nelle fabbriche, ma dall'altra parte, come ovvio, tutti erano sottoposti a un inquinamento terribile, le condizioni di vita erano miserrime e quant'altro. Prossima immagine, grazie. Queste sono le orazioni di Ada Negri, un'altra scrittrice importante che condivise con Alessandrina Ravizia tutte le sue battaglie, anche lei molto retorica, come si usava all'epoca. Ada Negri... Altrettanto, come Sibilla Leramo, scrive di Alessandina Ravizza che lei ha cambiato il modo di vedere di un'intera generazione, specialmente di donne, ma non solo. Peraltro, al suo funerale, i discorsi saranno tenuti da intellettuali celebri dell'epoca, da romanzieri famosi come Virgilio Brocchio, da drammaturghi come Renato Simoni, che tra le tante cose ha anche scritto il libretto per Turandotte, insieme a Giuseppe Adami. Ecco che Alessandina Ravizza diventa l'immagine esatta di una concezione modernissima, quasi un crowdfunding avanti lettera. Pochi soldi da ciascuno, Alessandrina girava tutto il giorno da tutti i posti dove potevano esserci dei soldi, rimessi in strutture, che il modo di vedere di un'intera generazione, specialmente di donne, ma non solo. Peraltro, al suo funerale, i discorsi saranno tenuti da intellettuali celebri dell'epoca, da romanzieri famosi come Virgilio Brocchio, da drammaturghi come Renato Simoni, che tra le tante cose ha anche scritto il libretto per Turandotte insieme a Giuseppe Adami. Ecco che Alessandina Ravizza diventa l'immagine esatta di una concezione modernissima, quasi un crowdfunding avanti lettera, pochi soldi da ciascuno Alessandrina girava tutto il giorno da tutti i posti dove potevano esserci dei soldi rimessi in strutture che il modo di vedere di un'intera generazione specialmente di donne ma non solo peraltro al suo funerale i discorsi saranno tenuti da intellettuali celebri dell'epoca, da romanzieri famosi come Virgilio Brocchio, da drammaturghi come Renato Simoni che tra le tante cose ha anche scritto il libretto per Turandotte insieme a Giuseppe Adami. Ecco che Alessandina Ravizza diventa l'immagine esatta di una concezione modernissima, quasi un crowdfunding avanti lettera. Pochi soldi da ciascuno, Alessandrina girava tutto il giorno, da tutti i posti dove potevano esserci dei soldi, rimessi in strutture, il modo di vedere di un'intera generazione, specialmente di donne, ma non solo. Peraltro, al suo... Funerale, i discorsi saranno tenuti da intellettuali celebri dell'epoca, da romanzieri famosi come Virgilio Brocchio o da drammaturghi come Renato Simoni, che tra le tante cose ha anche scritto il libretto per Turandotte insieme a Giuseppe Adami. Ecco che Alessandina Ravizza diventa l'immagine esatta di una concezione modernissima, quasi un crowdfunding avanti lettera pochi soldi da ciascuno Alessandrina girava tutto il giorno da tutti i posti dove potevano esserci dei soldi rimessi in strutture che il modo di vedere di un'intera generazione specialmente di donne ma non solo peraltro al suo funerale i discorsi saranno tenuti da intellettuali celebri dell'epoca da romanzieri famosi come Virgilio Brocchio da drammaturghi come Renato Simoni che tra le tante cose ha anche scritto il libretto per Turandotte insieme a Giuseppe Adami ecco che Alessandrina Ravizza diventa l'immagine esatta di una concezione modernissima, quasi un crowdfunding avanti lettera. Pochi soldi da ciascuno, Alessandrina girava tutto il giorno da tutti i posti dove potevano esserci dei soldi, rimessi in strutture cheto il modo di vedere di un'intera generazione, specialmente di donne, ma non solo. Peraltro, al suo Funerale, i discorsi saranno tenuti da intellettuali celebri dell'epoca, da romanzieri famosi come Virgilio Brocchio o da drammaturghi come Renato Simoni, che tra le tante cose ha anche scritto il libretto per Turandotte insieme a Giuseppe Adami. Ecco che Alessandina Ravizza diventa l'immagine esatta di una concezione modernissima, quasi un crowdfunding avanti lettera pochi soldi da ciascuno, Alessandrina girava tutto il giorno, da tutti i posti dove potevano esserci dei soldi, rimessi in strutture il modo di vedere di un'intera generazione, specialmente di donne, ma non solo. Peraltro, al suo funerale, i discorsi saranno tenuti da intellettuali celebri dell'epoca, da romanzieri famosi come Virgilio Brocchio, da drammaturghi come Renato Simoni, che tra le tante cose ha anche scritto il libretto per Turandotte, insieme a Giuseppe Adami. Ecco, che Alessandrina Ravizza diventa l'immagine esatta di una concezione modernissima, quasi un crowdfunding avanti lettera. Pochi soldi da ciascuno, Alessandrina girava tutto il giorno da tutti i posti dove potevano esserci dei soldi, rimessi in strutture che è il modo di vedere di un'intera generazione, specialmente di donne, ma non solo. Peraltro, al suo funerale, i discorsi saranno tenuti da intellettuali celebri dell'epoca, da romanzieri famosi come Virgilio Brocchio, da drammaturghi come Renato Simoni, che tra le tante cose ha anche scritto il libretto per Turandotte insieme a Giuseppe Adami. Ecco che Alessandina Ravizza diventa l'immagine esatta di una concezione modernissima, quasi un crowdfunding avanti lettera, pochi soldi da ciascuno, Alessandrina girava tutto il giorno, da tutti i posti dove potevano esserci dei soldi, rimessi in strutture che il modo di vedere di un'intera generazione, specialmente di donne, ma non solo. Peraltro, al suo funerale, i discorsi saranno tenuti da intellettuali celebri dell'epoca, da romanzieri famosi come Virgilio Brocchio, da drammaturghi come Renato Simoni, che tra le tante cose ha anche scritto il libretto per Turandotte, insieme a Giuseppe Adami. Ecco, che Alessandrina Ravizza diventa l'immagine esatta di una concezione modernissima, quasi un crowdfunding avanti lettera. Pochi soldi da ciascuno, Alessandrina girava tutto il giorno da tutti i posti dove potevano esserci dei soldi, rimessi in strutture, che il modo di vedere di un'intera generazione, specialmente di donne, ma non solo. Peraltro, al suo funerale, i discorsi saranno tenuti da intellettuali celebri dell'epoca, da romanzieri famosi come Virgilio Brocchio, da drammaturghi come Renato Simoni, che tra le tante cose ha anche scritto il libretto per Turandotte insieme a Giuseppe Adami. Ecco che Alessandina Ravizza diventa l'immagine esatta di una concezione modernissima, quasi un crowdfunding avanti lettera, Pochi soldi da ciascuno, Alessandrina girava tutto il giorno da tutti i posti dove potevano esserci dei soldi, rimessi in strutture